0: .ру представляет Любовь и голуби.
1: Дорогие друзья, наш сериал ⁇ Средства да. от депрессии, да. любовь и голуби ⁇ продолжается. Спасибо, что вы с нами. Не знаю, как в ваших городах, но в нашем городе пошел снег. Это явный... Такой причем сильный знак знак зимы. того, что я зря мыла машину <свят> А это вгоняет тебя в хандру? <свят> Нет, я подумала, что сэкономлю на обеде Я эти деньги решила посвятить своей машине Но сейчас не об этом Вы знаете, сегодня 23 февраля Точнее, сегодня какой у нас? Второе, треть, третье. Третье. Но рубрика, третье Но рубрика наша, 23-я Посвящена великим а, мужчинам а, Ну, истории да? Да, Всей, всей Нашей планеты, исключение только да. планета Земля Да Планета Земля. И э, на прошлый четверг э, выдалось два дня рождения. Это Дима Маликов и Моцарт. Даже три. И Чехов. Но мы выбрали, понятное дело, э, Моцарта. Маликова. Моцарта. Но Моцарт заболел. Да. Докладчик по теме Моцарт заболел. И мы с величайшим удовольствием Сегодня, 3 февраля, пригласили Антона Павловича... Ой, не Антона Павловича. Юрия Викторовича пригласили Доманского рассказать об Антоне Палче Чехове. Вот, наконец-то я перестала расстраиваться из-за 500 рублей за мойку
2: автомобиля. Ты за 500 моешь, а я за 1000. Ужас. Потом расскажешь мне. А тут у нас кусты, знаешь,
1: какие, вокруг радиоточки. Скажите, пожалуйста, Илья Викторович, вот вы профессор, доктор угу. филологических наук, вот у вас такие дурацкие моменты в жизни, они вас отрывают от научной деятельности? Вот машину помыть, снег идет, жена ругает.
0: Да нет, не особо. То Просто... есть вы науке
1: время находите?
0: Ну, обычно да. У меня вообще много времени свободного, поэтому я как-то не теряюсь во времени. Угу.
1: Ну, а скажите, пожалуйста, вот Антон Павлович Чехов, как вы к нему дорогу свою нашли? И вот нам сегодня расскажете о нем вот какой-то... Такой вот, то, может быть, мы не знаем, хотя у нас отрывочные-то всякие есть какие-то про него истории.
0: Ну вот, понимаете, если говорить о Чехове, то в школе ведь складывается определенный стереотип Чехова. Я думаю, что он у многих складывается... После Каштанки? Да нет, именно Чехова как человека, как писателя. Тут даже дело может быть там не в Каштанке, не в каких-то рассказах, а в том, какой вот его образ преподносят. Представляется почему-то, что это такой Старичок в Пенсне mm. Как раз обычно говорят про Пенсне все время ну, Как у Пушкина Бакенбарда, у Толстого Борода Так у Чехова Пенсне mm -hmm. Ну Но Но тем...
2: там на всех картинках в школе Висящих на таком да вот, это вот самое ужасное Он иногда что... снимал Пенсне, мы хотим сказать
0: не, он ее очень поздно начал носить где-то, наверное, года за ну, два как в
2: кабинетах портреты вешают. Да, э -э да, да, да. Лермонтов угу. в этих... Ленин баз... лысый, да. между прочим. А он тоже не сразу ведь облысел.
0: Ну, Ленин, может, почти сразу. А вот Чехов в Пенсне отнюдь не родился.
2: Рил
1: Трансхайр Прости господи, но Чехов бы нас понял Бывает, как понесет, правда же Вдохновение, не отобьешься То есть, в принципе, вот если подходить Мы с ним знакомимся, если не родители тебя Как-то на Чехова направили И, как всегда, стоят Эти многотомные издания Полное собрание у меня голубого цвета Да,
0: голубого, это 30-томник академический хорошо, что он у вас есть Самое авторитетное издание
1: Вот. Но почему только 18 томов? Это сочинение,
0: а 12 томов письма 12 Мама не взяла просто Скорее Мама не любит всего, читать чужие письма да.
1: Может они застеснялись Тем более, что
0: они с серьезными купюрами а, Которая да. в свое время делала для этого собрания сочинений сестра Антон Павловича Мария Павна.
2: он писал довольно откровенные правы. Да, я он так писал понимаю, довольно откровенные со всеми письма А
0: Мария Павловна не хотела, чтобы столь откровенно представал ее брат. Ну, Где-то ну, же осталось, да? Конечно, осталось. И э, готовится новое собрание сочинений. И там, конечно, уже, скорее всего, будут письма без купюр. Mm. Потому что прошло уже довольно много времени, прошло больше ста лет со смерти. Там еще все-таки исходили из того, что живы какие-то люди, которым, возможно, ну вот как-то может mm -hmm. повлиять на их репутацию. Ну, как сейчас, допустим, происходит с Высоцким, с памятью Высоцкого. Далеко не все мы можем сейчас обнародовать, что связано с Высоцким. потому что Друзья, Мы могли здоровы. бы
2: много и не обнародовать, да. А да все да, равно да, да.
0: обнародовали. Ну, так или иначе. Но да. пройдет какое-то время, и мы все эти сведения получим.
1: Угу. Ну, а вот откровение на, а, вот, на какую тему или в какую-то... Почве, то есть он прям рассказывал о своих приключениях и да, все. Да, там этим... очень
0: разное было. И да в том там числе, да да, да. Ну, ну, да, да, 19
1: век приключения.
0: Ну, ну, да. ну нет, там были, конечно, приключения. Платок чужой
1: поймал как умели. Нет, нет,
0: нет, это уже все-таки конец 19 века. Понимаете, мы привыкли, что Чехов это 19 век. Что Чехов это то же самое, что Толстой, Достоевский, Тургенев. Нет, это уже позже. Это уже позже, конечно. Чехов это Серебряный век, это рубеж веков, это скорее Мережковский, Брюсов, Бальмонт. Вот Чехов с ними, с Буниным, с Купряным, потому что рассвет вот творчество это все-таки 90-е годы и самое начало 20 да, века. Да. Вот, но, конечно, например, такой факт. А знаете, какой рост был у Чехов?
2: 186. Ой,
1: как мой дядь Петя. Высокий? Да. Представляете? и что? Для ну, симпатичный, времени. там обычно а маленький. А мы-то его каким всего? представляем? Такой ну, вот дедушка в пенсне.
0: Да, а ну, дедушка палочка. между тем умер 44 года.
1: Палочка и котиком. Да, да, да. да. На коленях.
0: По двум-трем двум, фотографиям, где он на даче, вот в этом вот пальто дачном, две таксы у него, ну, в Мелехово. Uh -huh, ну, дача uh -huh, условно, uh -huh. конечно, назвал. Это не дача, это все-таки было имение. Uh -huh. Uh -huh. Ну, и, конечно, последний, может быть, пару лет жизни сильно повлиял туберкулез. Uh -huh. Он все-таки болел. И, кстати, некоторые объясняют как раз его повышенное внимание к женщинам тем, что он болел туберкулезом. Да, есть такая легенда,
2: да. что тот, кто болеет туберкулезом, вроде как активнее, чем все.
0: Да-да-да. По крайней мере, в потребности. Слава
1: богу, да. сейчас никто не болеет. Или очень мало кто болеет. Поэтому будьте осторожны, товарищи. Прививки делать. Стоит заразиться, чтобы активность появилась. Не надо, не надо.
2: На самом деле, он еще и как-то очень... Д довольно развязано, пишет о женщинах, даже не столько э э э без некоторого уважения, даже иногда. Это большая переписка, естественно, не да? Большой это большая ирония.
0: Нет, не Посмотрите на его творчество. Mm. Нет, конечно, там в творчестве много там. всего и много разного, но, э допустим, тот же Чехов, он практически никогда не воспринимает всерьез женщину, которая mm. занимается писательским творчеством.
2: Ну он как-то к женщинам вот так вот, да.
1: Слушай, ну а кто воспринимает? Ну их всего 4 или 5 человек. Ну то в 19 веке меньше. их
0: вообще не было, а. сколько-нибудь значительных. Вернее, их было много, Даже
1: иностранных, их... те, которые Джейн Эйр ну, написали. Нет, ну
0: это было, но ну, это что же все? В общем, такая библиотристика ну, да. сестры Бронте. Но вот что касается русской литературы, то там их было довольно много. Вот mm -hmm. в чем беда-то. Mm -hmm. И в общем, такой. Кстати, Тейфи,
2: например, замечательная Тейфи, да,
0: но это же 20 ну, век. Это, да ну, да Тейфи да. начала... очень хорошая, mm -hmm. согласен. Да, я имею в виду женщин. да 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 А
2: он ее успел придумать.
1: Ложить.
0: Нет, думаю, нет, нет. она он попозже чуть да, 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 да. Угу. Она входит в литературу Где-то вот как раз уже 10-е да, годы Просто да, повезло да, да, Но она вот скорее такой младший серебряный так, он, Как камендрас. вы рекомендуете
1: тогда юным э, созданием ну, Относительно Чего начать, да? Да, да, вот как, как с ним знакомствовать да, он... Трудно
0: сказать Ведь вот Понимаете, когда мы говорим о школьной Или о вузовской программе филфаков То там у Чехова, это такой общеизвестный факт У него очень невыгодное место по крайней мере, всегда традиционно в советской, в постсоветской школе было mm. так. Чехов выпадал на конец 10 класса. И по понятным Позновато, причинам его так. не успевали mm. просто пройти. Mm -hmm. Потому что там шли толстой Достоевский, а они просто своим масштабом, ну помните, когда mm -hmm. я mm -hmm. все, да, все да, заставляли конечно. читать, они вытесняли Чехова и быстренько где-нибудь на последнем там уроке, а есть еще был Чехов, и все. А уже в 11 классе Чехова нельзя. Потому что там уже идет э, литература более, ну вроде как более актуальная, там 20 век, с горького начинали. В ВУЗе то же самое, конец третьего курса Чехов, и опять ничего не успевает. То есть получается, что у нас и э, филологи в своей массе, и школьники в своей массе Чехова знают очень э, мало. Ну, за исключением того, что, может быть, давали ну в какой-то средней школе, типа там Каштанки той же.
1: Ребята, а может быть, это и к лучшему? Вот я недавно делала интервью, и не знаю, вот э, вера, э, вера, моя любимейшая... Павлова, uh -huh. поэтесса. И, и, и я говорю, я начала там, мол, ягозить и говорить: Вера, я вот так хотела, чтобы люди о вас знали. И она говорит: а я очень спокойна, я не хочу. Кто знает, кто знает. Может быть, действительно это удел тех, кто действительно в нем в него влюблен, погружен, интересуется. И нам тогда не форсировать события, просто знать, что есть. Реально гениальный человек, о котором просто у всех разное впечатление. Вот как фильм посмотрел в детстве. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Помните, великий Встигнеев. У, у нее говорит, ты что читаешь? Она, Чехова, почему? Он говорит, смешно. И вот от этого тоже у нас есть определенное ну, впечатление. Ну, какое там смешно? Черный монах, какое смешно? Я у мамы пытала, что с ним случилось. Вот. Ну, может быть, это как, как комментарий, не знаю, ну, можете поспорить? Да или Нет,
0: совершенно верно, я согласен, при том, что это не обязательно, речь может идти о Чехове, чтение вообще дело такое элитарное, то есть э, как бы данные не всякому, не всякий умеет читать, то есть, ну, сказать, что все грамотные, но читать хорошую литературу умеют-то далеко не все. Школа пытается этому учить, и хорошо, если хороший учитель попадется, он научит читать. Также, мне кажется, и с Чеховым. Ну, вообще вы, наверное, заметили, что читатель к Чехову идет очень долго. Нет, конечно, там можно в детстве, в юности. Я думаю, если
1: не говорить о каких-то... Я считаю, вот памятники да. сейчас,
2: которые поставили Чехову, их всего 23 известных. Причем они от Любляна до там, Сахалина и по всей России и за рубежом. Так что все-таки даже в городе, знаешь, как называется? Харциск. Харциск,
1: вот. а я знаю, это а в а
2: Украине. Ну, значит, да, я не знаю. Да, знала. я
1: потому что ездила из Москвы к бабушке в Донецк, когда она была угу. жива. И мы проезжали вот этот, по-моему, Харциск, я точно помню. Сейчас а в Каире пока.
2: памятник еще есть. Да, в Шри-Ланке. Но в Самари, извини, говорит Серпухови Токио. Мы говорили о том, что да, в театре, вы знаете, вот сейчас пять копеек от себя вставлю. Есть, я никогда, я очень люблю Чихова, но как-то абстрактно и отдельно от всей этой группы театральной. Потому что как приходишь там, знаете, совсем такой стандарт номер один, это Шекспир и uh -huh. заломила руки вот так, да? Ну да. И второе — «О, Чехов!» И вот такси особенно в театральных институтах, вот ленивый, mm. на первом курсе студент, он сразу же гениальный, да? Он либо чехова берет ставить кусок, либо mm -hmm. uh, Шекспира Гамлета обязательно. Uncle... Анкл да. Айван. Да, и вот так все четыре года они, значит, поупражняются. И, и они все время и большие какие-то хорошие режиссёры которые мне говорили чехов-чехов. Я пересмотрела столько чеховых э, в, в исполнении разных театров. Очень грождайно. Может ни у кого не получается? Ты да, знаешь, и тут недавно. Поехала mm. я как раз в Сочи на свой день mm -hmm. рождения. Включают я телевизор, в этом Сочи делать, там мне нечего, депрессии, сериалы. Mm -hmm. И показывают дядю Ваню э, Товстоногова. Причем в исполнении вот артистов Товстоногова. Лавров. Там, mm. да, э, ну, гениально, совершенно. И я вдруг первый раз поняла, про что пьеса. Mm. Первый раз до меня дошло, я думал, а как интересно, это оказывается. И еще одну пять копеек ставить, что интересно. Я знаю, как актриса, когда они ставили первый раз, что они первый раз ставили? Не чайку они ставили. Станиславский, что, первую пьесу Чехова? Не помню, какую. Лес? не нет, Ну хорошо, не важно, любую пьесу. Первый, Вишневый всего, сад, чайку. чайку. Нет, Вишневый
0: сад последний а -а -а. как раз. Да. Сад и вот они сидят год. в
2: театре, uh -huh. сидят в театре uh -huh. у них до премьеры остался ну, сутки. Вишневый лес, черешневый. Вишневый лес, да. Вишневый лес. <laughs> сутки остались до премьеры, они uh -huh. все сидят, и, и сами ар артисты, и Станиславский, они сидят, и они как не могли, они не привыкли к такому тексту, к такой драматургии, они могут разобрать, они не понимают, как играть. Вот не понимают. И они говорят, мы такие расстроенные, сидим, э, и всю ночь осталась до премьеры одна ночь. И она говорит: мы понимаем, что мы плохо и неправильно играем. Вообще все. И не понимаем. И сам режиссер не может артистам объяснить. И мы ночью сидим, там в 3 часа ночи, уже уставшие, и вдруг все стали смотреть в какие-то свои точки и задумались каждый о своем. И в это время под сценой в тишине заскребла мышь. И все так прислушались. И Станислав говорит, о, вот, вот сейчас, запомните, вот про это будем играть. Они а говорят, мы не знали, про что мы играем, но мы выходили на сцену, так как, бы, как будто где-то мышь скребет, <сёк> <сёк> и текст говорили. И о, у как. всех, у зрителей, вот как вы сказали, да, автор не важен, что он написал, главное, что мы, что мы прочитали, у зрителя было впечатление, что-то загадочное там происходит.
1: Ну, а там мышц криб ⁇ Но Ну, все равно, мы, вот один из тех случаев, когда по его произведениям сложно о нем судить, потому что он всегда писал истории, и когда я была маленькая и читала, я вообще не понимала, откуда в голову такой придет. Я всегда вот, спрашивала, вот откуда он брал эти истории, эти сюжеты. Всю историю. Но вот что он сам о себе писал, например, в письмах, если вы знаете, о своих воспоминаниях, или что, что, как вот, он к себе относился, интересно?
0: Понимаете, это тоже очень вопрос такой сложный, почему? Потому что человек, пишущий письма, он э, бывает гораздо менее откровенный, чем в своих рассказах mm -hmm. Зачастую так и бывает, потому что, ну вот мы сами пишем письма, разве мы в письмах являемся самими собой? Редко да мы там играем какие-то пошли. -то ну бред. это верно, да, 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 но бывает же, что и пишем по интернету какие-то сравнительно большие письма и какое-то общение идем э, идет. Я думаю, что все-таки это какие-то тоже маски, какие-то роли, и поэтому судить о Чехове человеке мы вообще в принципе не можем, каким он был. Очень много воспоминаний существует о Чехове, причем воспоминаний, которые э, в основе своей говорят, что ну вот да, вот хороший человек, там добрый человек, там, добрый не злючка, э, нет, 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 нет помогал очень сильно финансово, допустим, тому, там, той же Таганрогской библиотеке родной, из своего родного города, э, помогал родителям, помогал братьям, когда у него и какие деньги появились, хотя он mm. сильно состоятельным никогда не был тоже. Вот тоже такой э, важный момент. Но, э, так или иначе, э, в рассказах он проступает совершенно другим человеком. Особенно поздние рассказы, вот вы знаете, когда их читаешь, Отчитываешь, скажем, до конца рассказ архиерей. Но вроде ничего страшного не произошло. Ну, умер герой, ну, бывает, ну, на следующий день была Пасха. Но почему-то так противно на душе становится. Думаешь, какой же он отвратительный этот Чехов, что вот он такие вещи пишет. Или если посмотреть э, Вишневый сад в хорошей постановке очень двойственное ощущение. С одной стороны, очень красиво, хорошо, с другой стороны, страшно. И вообще непонятно, зачем дальше жить, если все так. А постановки ведь бывают хорошие. Это действительно вот вспомнить-то встаноговскую постановку. А дяди вот редко Ивани. бывает. Вот редко, ленивый редко. не
2: ставил. Ленивый. Причем это... взрослые дядьки-режиссеры говорит, наконец-то я дозрел до Чехова. Угу. Опять поставил: мы текст уже весь наизусть знаем. Сидишь, угу. смотрит, Господи, за что? А я вот по поводу книги, его, в, в, а мему, не, это не мемуары, это э, биографический Дональд Рейнфилд написал книгу ⁇ Жизнь Антона Чехова uh ⁇ -huh. а, На мой взгляд, одна из лучших книг. Да? А
1: можно, наш да, докладчик как раз да. расскажет какие да. вот, а С чем
2: он uh -huh. согласен, мужчин еще не очень
0: Почему Что Ну, человек Рейнфилда. Да, да. uh -huh. Его книга очень долго шла к русскому читателю, uh -huh. потому что... Ну, было определенное, не сказать, сопротивление, но говорили, что вот зачем нам такой Чехов? Давайте все-таки оставим Чехова, к какому мы привыкли по школьной программе. Ну, стричок Пенсне, вот, о котором я говорил. А Рейфилд его преподносит ну, более живого, что ли, придает ему э, этой фигуре какую-то жизнь относительной. Вот поэтому, конечно, книга Рейфилда слава богу, что теперь она переведена, теперь она доступна. Но не так давно лет 5. Это совсем да? недавно. Да, да, буквально лет 5. Восемь, да, спасибо. Mm -hmm. Потому что э, я помню, что э, в столетии смерти Чехова говорили о том, что надо ее перевести. Это значит, 2004 mm -hmm. год было стало быть, переведена позднее.
2: Но вот он вскрыл такие моменты, о которых у нас просто не принято было говорить, о его сексуальности, о том, как он относился, к, например, к религии. Mm -hmm. Он сказал мне, отец в детстве так бил, и так заставлял их детей, заставлял ходить в церковь, вот просто на коленях они стояли всю службу. И он говорит, у меня он так отбил всю охоту к, к а вере А где Бога. он это? Это в своих воспоминаниях он писал? Ну, из ага, писем, да? из всего, да, к религии. Что Он говорит, единственное, что для меня осталось в церкви, это красота церковного пения. Все остальное для меня просто отвратительно.
1: Ну, А он свою позицию в, в своих произведениях по поводу вот, основных вопросов человеческой жизни? ну, не, ну Если по не поводу, брать жизнь на Марсе.
0: По поводу религии у, у него... Ну, вы знаете как... Когда кончился Советский Союз, то литературоведы стали искать для себя какие-то новые ходы, и некоторые переключились на изучение религиозности писателей. Это, mm -hmm. в общем, известно. И стали, в общем, тех, кого Причём раньше всех. считали... Да-да-да-да, причем всех. Ну, да. Всех, кого там раньше считали предвестниками социализма и коммунизма, теперь стали считать, даже такой появился совершенно дикий термин, православный реализм. <звук> Или духовный реализм его еще называют. Ну, то есть вот...
2: Не, ну, все равно это как бы часть жизни была, да, но...
0: Но людей дело тогда. в том, что нельзя это избирать э, в ну качестве да. единственно верной Абсолютно. научной школы. Конечно. Когда стали смотреть на Чехова в этом ключе, ну тоже получались какие-то работы. Но все-таки основная масса ученых она опиралась на очень такое важное высказывание э, Чехова о том, что между «есть Бог» и «нет Бога» лежит громадное поле. Mm. То есть «не впадать в крайности». Как раз если как-то обобщать то, что мы говорим о Чехове, это, конечно, то, что э, он не был склонен ни к каким крайностям. Mm. Не то, что он искал такой золотую бодрый. середину, но он не уходил вот на эти страшные края, на которые мы так часто убегаем. Мы говорим, так Чехов, он как, он верил в Бога? Он говорит, ну вот понимаете. Нет, вы мне скажите, верил он в Бога <связь> или не верил в Бога? <связь> или... а,
2: время от времени, например, ответ такой.
0: Ну, ну вот он говорил, что громадное поле. Mm -hmm. И понятно, что... Ну, кстати, он об шел этой теме мы полю. можем
2: еще поговорить.
1: 13 числа к нам придет, 13 февраля придут родственники Сергей Петрович Капицы И у меня был один из главных вопросов к этой семье, как его отношение к Богу. Он сказал, что он православный атеист. Но я вот что хочу сказать, что у нас сегодня Юрий Викторович Доманский, доктор mm -hmm. филологических наук. Мы говорим о Чехове и вернемся к вам после новостей Середины. И голуби. Друзья, мы продолжаем говорить об Антоне Павловиче Чехове. Mm -hmm. У нас в гостях Юрий Викторович Доманский, доктор филологических наук, профессор РГГУ, старший научный сотрудник ФХЦЩ, ГЦТМ имени А.А. А. Бахрушина. Извините, я, я шутки позволяю себе только потому, что э, вам сколько лет? 46. О, фу. Мне вот только 45 стукнуло. На Но, класс старше. Да, то... Мы
0: с вами уже старше Чехова.
1: Да, представляете? А уже к вашему возрасту как говорится, да. Эх, зато у меня ребенок есть. Я считаю, что все равно женщина, если не пишет, то хоть может себя так выразить. Может, а ребенок Чехова... напишет.
2: А у Чехова жена Книпер была. Кто ему рожал бы?
1: Ну да, но ну, как раз жалко, что... Но мы как раз с Юрием Викторовичем, обсудив этот вопрос, почему-то обратили внимание, что у многих великих людей детей не было. Вот это было по убеждению? Толстой всех обогнал.
0: Ну, Пушкина, Достоевского, Толстого было по много детей. Да, да, они как а вот у большинства других классиков русской литературы, у Лермонтова, у Гоголя, у Гончарова, у Тургенева, у Чехова, у них-то как раз детей не было. У композиторов почти ни у, у кого Гаков, великих детей не было. Детей, да, да. А, то есть нельзя сказать, что это какая-то тенденция. Ну, просто так получилось. Да, Ведь да, у товарищ... каждого там какие-то свои причины были на это. Ну,
1: как нам детей э, начинать воспитывать вот с такой стороны, более позитивной? Показывать фотографии Чехова молоды... молодого... Или давать почитать что-то более-менее?
0: Более да, наверное, через творчество. Ведь помните, ну вот, например, понятно, что сейчас ребенку может быть ближе сначала как-то кино, а потом уже э, книги. Почему бы не показать вот эти старые советские короткометражки по рассказам Чехова? Ведь если пьесы Чехова традиционно считаются несценичными, то его рассказы, они как раз наоборот, они очень хорошо поддаются театрализации и экранизации. Скажем, вон какая хорошая получилась драма С Фаиной Георгиевной Раневской и с Борисом Тениным Когда она писательница Кстати, uh -huh. вот опять мы Началось. говорим о женщинах-писательницах И когда она приносит драму Помните? И читает ее вслух Этому несчастному критику-издателю Который в конце ее убивает Это же совершенно потрясающий фильм Фильмы коротенькие, довольно любопытные, интересные Потом существует ведь Такой пласт чеховской литературы Ну вроде как не то, что она для детей написано, но, по крайней мере о детях Тут же рассказ «Мальчики», например или вот эти вот рассказы о животных. Каштанка — это совсем не такой уж плохой, что называется, рассказ. Обычно я у студентов-филологов спрашиваю, какой породы была каштанка. И какой? А как вы думаете?
2: Вельшкорги, естественно. Каштановый цвет.
0: Но мы ее ведь хорошо очень визуально представляем. Мы мультики вспоминаем сразу. А там какая
2: порода? Не какая-то. Дворняга А каштанка, помнишь, как... Не дворняга? В мастерской она поела столярного крея Каштанка не наелся, а только опьянел от еды. Да, так какая порода?
0: Поместь <свят> дворняги и такса.
1: Вот. вот почему он так любит.
0: Можете себе такс. каштанку представить, такс? Mm. Трудно, да? Нет, ну, если у них стояли, то это значит, ну, Если двор... не гладко шорс.
2: Она длинношорсная была. Ну, да. Просто
0: дело в том, что это любимая порода Чехова. <свят> у него у самого в Мелехово было две собаки. Ну, вообще, мы часто заблуждаемся насчет собак. А какой породы была Муму у Тургенева?
2: Да, кстати, вот это вообще ну, запретить. Да, детям никакой! Там не могла она быть породой, как она же у крестьянина. Какая странна
0: она породист?
2: Ну какая?
0: Полонка. А? какая? Есть вариант.
2: Полонка или что-то... Ну представляется,
0: что-то действительно такое маленькое, лобастое, смешное, да? Ну да. Шпанской породы, то есть спанель.
2: О, а. а -а -а, шпанской, испанской.
0: Можете себе представить муму в виде испан
2: Исп... Испаниель. У -у -у. Вот. Хорошенький, тогда действительно жалко спаниель -то топить. Mm -hmm. Хорош пород-то. Уже повешная, такая кремового цвета. А, кстати, пельничка сверненькая была. Это слишком много. Да, началось про Техова. а почему? Черная собачка какая порода. Шпиц. помирает, я же помню. У него морда торчала. И памятник в Ялтинском тоже. Конечно, да.
0: На Набережной, на Ялтинской стоит... А белый бим черный
2: ух, давайте тогда какая порода? Ой, ну ладно. Этот. Вот э,
0: То есть э, я к чему веду? К тому, что э, у Чехова есть что выбрать для любого возраста, что называется. Вот эти вот ранние рассказы, э, типа хамелеона, хирургии, унтера Пришибеева, мне кажется, они вполне годятся, как какое-то легкое чтение перед сном ребенку, ну, наверное, любого возраста. А вот потом, потом уже, конечно, надо как-то не знаю, надо ли ребенка ориентировать. ー, вообще Тот, кто приходит к Чеху, он ведь приходит очень поздно Обычно mm -hmm. В школе вызывает, конечно, отвращение какой-нибудь Ионыч Потому что в Ионыче не вчитывается А говорят, что вот посмотрите, что будет с вами Если вы будете такими, как вот этот несчастный доктор Ионыч mm -hmm. ー, mm -hmm. Но потом вдруг Как-то начинаешь из себя через Чехова прочитывать В какой-то определенный момент читаешь Ионыч И думаешь, а вот да И ничего не сделаешь Читаешь «Даму с собачкой» тоже многое понимаешь Понимаешь прежде всего, наверное, в себе а не в окружающем мире Хотя в окружающем мире, наверное, тоже По воспоминаниям Бунина Своим лучшим рассказом Чехов считал рассказ «Студент» Коротенький рассказ, буквально две страницы Это совершенно потрясающий рассказ Но проблема в том, что вот Над этими рассказами Чехов, Над дамой с собачкой, над студентом Над архиереем, над невестой Над ними ведь надо думать А mm -hmm. мы зачастую относимся к чтению Как к чему-то легкому Хорошо, что есть Чехов, и можно его прочитать как легкое чтение. Можно, конечно, но будет ли от этого какой-то прок, какая-то польза, я не имею в виду сейчас, чему научит эта книга. Ну, да. Книга, она и не должна учить. Но доставит ли она вот то, тот максимум удовольствия, который она способна доставить? А способна она доставить только тогда, когда начнем думать над ней. И также ведь с пьесами Чехова к пьесам вообще мы приходим очень поздно и отнюдь не через театр действительно да. зачастую то что видим в театре это просто отдельная интерпретация отдельных режиссеров а пьеса чехова она всегда гораздо больше чем любые ее постановки потому что мы в ней можем увидеть абсолютно все а на сцену вытащить только какую-то часть ну, нельзя все вытащить на сцену но при этом есть хорошие постановки причем что интересно чем постановка проще, тема она зачастую лучше. Ну, вот как с дядей Ванью у Товстоногова, где Кирилл Лавров сыграл доктора Астрова, если мне не изменяет память. Или, скажем, в театре Марка Розовского «Вишневый сад». Mm. Без всяких наворотов, без особых декораций, со сравнительно молодыми актерами, Это получается очень хорошо.
1: А вы когда-нибудь думали, рассматривали вопрос переводов Чехова? Потому что его очень любят и очень знают за границей. От Бельгии до Латинской Америки все абсолютно знают. Этот юмор, он давал ему возможность людям, как раз если они в глубину какую-то не постигали, то они просто на уровне каких-то ощущений. Это очень же важно, кто переводит и как.
0: Ну, Чехов ведь прежде всего там известен как драматург, известен театральной публике. Это один действительно из самых ставимых драматургов на сегодняшний день э, в мировом театре. То есть вряд ли найдется из страна... Из русских имейте в виду? Нет, вообще из, да, из драматургов вообще как месси. это странно. А вот
2: Шекспир наш, Нет, на первом, я не сказал, а что самый, но вот ну, из да. самых,
0: то есть... Наряду действительно с Шекспиром, Чехов — это один из самых драматургов, которого чаще всего ставят. Не значит, что, конечно, хорошо, ставят по-разному, что называется, но в других странах он известен. Воронежский
2: тюс. Воронежский тюз, кстати, очень хороший театр. А вот немецкие, берлинский всякие, гамбургские театры, вот так бывает его поймут Чехову по-своему, что вообще давай пока.
0: Я однажды, как раз когда был год столетия смерти Чехова, uh -huh. был в городке, где Чехов умер, в Южной Германии, oh. город Боденвейлер. Ну там город целиком построен по под Чехова, то есть там всюду какие-то напоминания о Чехове, мемориальные доски, какие-то памятники. Пойду в Таганроге
1: по-другому. Ну в Таганроге он родился, а здесь
0: умер. И понимаете, все-таки Таганрог это сравнительно большой город, а здесь маленький курортный городок. Каковых по югу Германии очень много. И, конечно, каждый городок хочет найти для себя что-то. Вот этот городок нашел Чехова. У них центральная площадь, это Чехов-Плац называется. У них на номере, где умер Чехов, снаружи висит мемориальная доска. У них стоит памятник Чайки. У них есть чеховский салон, что-то вроде музея а Чехова. у нас
1: переход на Серпуховскую. То есть они настолько чтят его память и это его присутствие, что
0: не Да, вот в этом городке это действительно так. И вот как раз там я просто... К чему стал это рассказывать? К тому, что там мне удалось увидеть постановку Иванова одним немецким театром. Но это было просто ужасно. <сёк> и я просто ушел довольно быстро оттуда. Там и так-то зрителей собралось немного, но это смотреть было просто невозможно.
1: Ну, знаете, я в Каунасе смотрела преступление наказания на, на литовском 4 часа. Я думаю, у меня истерика вообще не закончится. Ну, я, меня уже бить начало смешно падок. Было? Но сначала я вообще умирала, а потом мне уже меня начало колотить. Ну, потому что это непонятно, странно, и вообще как-то. Хотя очень известный какой-то режиссер, это был даже фестиваль Литва театральная. Нет, просто еще, насколько ты настроен, нравится не нравится, это что же тоже на уровне ощущений.
0: Да, да, это верно. Но ведь каждый раз мы. Идем на представление Чехова, на какой-то спектакль по Чехову, мы идем в надежде на то, что вот сейчас, наконец-то, мы увидим то, что мечтаем, может быть, увидеть, то, что никогда не видели. Вот будет какое-то откровение. Чаще всего, конечно, разочарование. И вы знаете, не из-за того, что все плохо, как вот было с тем немецким mm -hmm. спектаклем, обычно все нормально, хорошо. Но вот нет чего-то такого, нет вот такого мощного катарсиса, который мы бы хотели mm -hmm. бы ждать, видеть от того, э, что мы видим на бумаге у Чехова, то, что мы видим в книжке. Mm -hmm. вот мы читаем "Вишневый сад", читаем ремарку, э, раздается звук лопнувшей струны, замирающий, печальный, точно с неба. Mm -hmm. Идет реакция на эту ремарку.
2: Мышь скребется под сценой. Вот, вот, вот примерно
0: и... да того, такого плана. <смех> Мы читаем этот фрагмент в тексте пьесы Чехова. Угу. и ну Он же не зря это делал. И... Да... Не просто так, добавил ну, ремарчик Ну вот смотрите, нам от этого делается не по себе. Делается страшно. Но вдруг в конце эта ремарка повторяется. Это когда одинокий угу. эфир сложится уже в запертом доме. Слышно. Э, среди тишины раздается глухой стук топора по дереву. Вообще среди тишины да. можно представить стук вот как топора. Это Если есть стук Никак... топора, значит нету тишины. Запах за кулицами. Вот, понимаете, в словах это гораздо страшнее, чем можно изобразить но на бумаге. Да. Ну, представьте, ну стучит топор, ну стучит и стучит, это совсем не страшно. Как бы он ни стучал, чтоб мы не делали громкость, тональность, звук лопнувшей струны то же самое. Это что очень легко, лопнула струна, но ну, лопнула и лопнула. Тем более, что интересно, звук лопнувшей струны. А, Ну-ка, стук...
2: Светлана Юрьевна,
1: есть у нас? Нет, у нас только пила есть, когда по ней. Это, наверное, почти то же самое. Но что
0: интересно, никто из сидящих на сцене на это, как на звук лопнувшей струны, не реагирует. Все по-разному. Все ждут антракт. Нет, Лопахин говорит, что это где-нибудь в шахтах сорвалась бадья, но где-нибудь очень далеко. Тут говорит, что это какая-то птица, сапли или филин. Но никто не говорит, струна лопнула. У нас один Лопахин, Михаил
2: Ефремов, один раз на свой выход опоздал как Чех выиграл. Ничего, это я так.
1: Ремарк. Да, Эрик Мария. Да, друзья, ну давайте какой-нибудь резюме. У меня была куча вопросов по Сахалину: зачем ты поехал, зная, что он болен. И вот эту медицинскую свою какую-то карьеру он тоже совсем забросил. Хотя, уверена, людей он знал изнутри,
0: так можно сказать. Ну, насчет медицинской, видимо, просто уже не нашлось возможности совмещать, потому что писательство отнимало все время. Но это действительно так. Мы зачастую тоже, разрываясь на нескольких работах, все-таки работаем в каком-то одном направлении. А если бы у нас была еще какая-то дополнительная занятость, мы вряд ли бы смогли этим заниматься. А вот что касается Халина, ну вы знаете, он еще не был так тотально болен, как потом. И поэтому Она он, сгубила, конечно... Ситуация. Да трудно сказать. А
1: кстати, вот вопрос у нас сейчас небольшой реклама. А есть ли какие-то памятники чехову на Сахалине? Да, есть?
0: конечно. И музей в Южно-Сахалинске в Александрове. Сейчас... Любовь и голод.
1: Пол Чехов у нас, а, тема нашей сегодняшней программы, и мы, вот как раз у нас осталось несколько минут, ну, если у кого-то есть конкретные вопросы, в принципе, мы хотим так, чтобы нашим слушателям было интересно, конечно, все слышали, знают какие-то урывистые там факты, биографии, кто-то читал рассказ, кто-то понял, кто-то переспросил, ну, не знаю, мне кажется, вот у гениев должны же быть тоже кумиры какие-то. Ну, то есть, если мы его берем как абсолютного гения вот для кого-то, да, угу. то он кем-то был восхищен или очарован, может быть, даже и женщинами.
0: Да нет, конечно, при том, что это не обязательно смотреть на его прямые высказывания. Достаточно проанализировать его прозу, его драматургию, чтобы понять, что он очень высоко ценит и знает Пушкина. Он прекрасно знает Гоголя и зачастую использует гоголевский стиль. Про это даже специальные работы есть, как зачастую похож, оказывается, Чехов mm -hmm. на Гоголя, скажем, в той же палате номер 6. Mm -hmm. Понятно, что он не мог пройти мимо Достоевского и Толстого. То есть он прекрасно видит, что есть что в русской литературе. Но с очень большим скепсисом относится к любого рода, ну так называемой, билетристики. То есть литературе, что называется, низовой, литературе второго ряда. И ведь ему иногда достаточно буквально какой-нибудь одной фразы. Например, в Ионыче Вера Иосифовна, жена Ивана Петровича mm. Туркина, вот этой вот семьи, она пишет романы. Mm. Пишет романы, ну, это какой-то там несуществующий. жизнь-то сколь сказано. Но Чехову достаточно одной фразы, с которой начинается роман. Роман начинался, Вера Иосифовна, который читает вслух перед гостями. Он начинался с фразы «Мороз крепчал». Mm. Все, понимаете, ну, на этом да. можно закрывать книгу, ставить точку. <свят> Больше ничего про эту книгу писать не надо. Это вот характеристика всей женской литературы. К декадентам этим тоже относился своеобразно. Вставная пьеса в чайке uh -huh. Пьеса о мировой душе это ведь пародия на декадентскую Понятно. литературу. Чуть ли не прямая пародия на Константина Бальмонта, который был в общем Да, я тоже человека. слышала,
1: что он писал эти стихи, а все как-то морщились. И я тоже удивилась, потому что, в принципе, они так, ну, вроде миленькие. Но, видимо, это... А почему они так его не любили?
0: Да не то, что они его не любили. Они, скорее, не любили вот то новое, что он привносит. Что вроде как ничего в этом нет особенного, что каждый эти. так может. Mm. А вот э, попробуй -ка, напиши, как Достоевский, там, допустим. Mm -hmm. То есть это еще наследие вот таких немножко старых времен, что ли. Вот, э, то есть, Чехов, конечно, он находился очень четко в художественной парадигме русской литературы. Но вот, если говорить об оценке Чехова, где-то уже потом, постфактум, не знаете, что вспомнил, вспомнилось, вспомнился Томас Ман, классик 20 века, один, наверное, из самых могучих писателей 20 века вообще, он ведь очень любил и ценил русскую литературу. И вот э, в годы первой мировой войны он буквально зачитывался Достоевским и Толстым, причем они у него меняли друг друга uh -huh. приоритетно. То Достоевский больше, то больше Толстой. При этом Толстого он даже в какой-то момент поставил в один ряд с Гёте, говорит, что вот у нас есть в литературе всего два больших вот таких вот могучих автора. Это Толстой и Гёте. Uh -huh. Ну, правда, были у него и не самые сильные авторы среди русских любимых. Например, своим любимым русским писателем он назвал Дмитрия Сергеевича Мережковского. Они даже познакомились в Мюнхене потом в 20-е годы, когда Мережковский был уже в эмиграции, и эта встреча Томаса Манна отнюдь не разочаровала. А когда была Первая мировая война, он, в общем-то, один из немногих писателей поддерживал позицию Германии в этой войне и сетовал только на то, что его страна воюет со страной Миришковского. Mm. Но вот к концу жизни, в 1954 году, это буквально за год до смерти, он пишет одну из самых личных и проникновенных работ, которая называется «Слово о Чехе". Это очень важно, что человек, пройдя через Толстого, Достоевского, он писал предисловие к изданиям Гончарова, Тургенина немецком. языке В конце жизни он все-таки пришел к Чехову.
1: А что он там пишет?
0: Он пишет о том, что вот это, пожалуй, самый близкий ему, по мироощущению, художник вообще в мировой литературе.
1: Ну и вот так, подводя итог, сам Чех он к себе серьезно относился или не мог он при таком настрое, ироничном... Воспринимать себя. Трудно
0: сказать. Письма ведь очень разные, все зависит еще от адресата, от цели письма. По письмам а его вообще...
2: критиковали так, что он кому-то отвечал. С пьесами такая штука была. Конечно, все резервал. же помнят вот именно провал пьесы. чайки. Угу.
0: Провал чайки в Александринском театре. Он И очень после его смерти
2: они как-то там за -за -за зашумели, зажурчали. Нет, не совсем. Ну,
0: Станиславский все-таки считаю, что Станиславский э, поставил Чехова ну вот так, как примерно, может быть, Чехов этого хотел. У. В Александринке провалилась Чайка, под заголовок «Комедия», поставили в бенефис комической актрисы, угу. пришли посмеяться, угу. смеяться особенно не, не на чем. Вот. И Чехов очень переживал это, конечно, и э, даже дал обещание не, не, писать. не писать больше для театра, но, тем не менее, после «Чайки» еще он создает и «Три сестры», и «Вишневый сад», и, возможно, «Дядю Ваню». Тут существует противоречие. Некоторые говорят, что «Дядя Ваня», как вторая редакция Лешева, была закончена угу. до «Чайки», некоторые говорят, что после «Чайки». Но так или иначе пьесу Чехова ну довольно много, Это 12-13 Томас сдвоенный том синего собрания сочинений, но главными пьесами считаются четыре. Дядя Ваня, Чайка, Три сестры и Вишневый сад. И вот как раз Московский художественный театр, совершенно новаторский по тем временам театр, открытый Станиславским и Немировичем Данченко, Владимиром Немировичем Данченко, он э, смог найти ключик Чехова.
1: А вот скажите, у нас три минутки, как женщина все-таки нашла к нему ключик? Как женила все-таки на себе такого парня? Хетр восемь, и ночь
2: хитрая была ужасная.
0: Я думаю, что здесь обаяние актрисы сыграла. И то, что. Ну вот представьте себе, Чехов пишет пьесу. есть он выводит какую-нибудь женскую роль. Выводит женскую роль ну, словно галатею создает. Вот создает такую женщину, которая могла бы быть для него идеалом идеал, который он не видит в жизни. А, а тут Книпер, Книпер играет эту роль. Он видит, как она играет. Представьте себе, как он влюбляется. Он влюбляется в роль, как Дориан Грей влюблялся в роли Сибилы Уэйн, совершенно не видя реальной Сибилы.
2: Аж сестра Антон Палчи дико переживал, что он женился на Книпер.
0: Но потом они подружились. И всю оставшуюся жизнь они были очень дружны вплоть Уже до смерти. Уже после смерти, после а, смерти конечно. Да, да, а да, что, да, что да. такое
2: легенда? Есть? Вроде как Антон Палч умирает и сказал, либо их стербы я умираю, да? Либо вот стерва, имея в виду Книпер.
0: Да, такая, такая легенда существует, то, что <coughs> попросил он шампанского, говорит, давненько я не пил шампанского, потом сказал по-немецки штербы, но тем не менее... Или существует все слух, вот, Что он <coughs> в отношении Книпер чеховой сказал стерва. Но это такая и, легенда, какая много трактовок.
1: Причем смерти у нас в русском языке, по-моему, женский род, правильно? А в английском или там в немецком не знаю. В английском Но точно там был это был глагол. Мужской. Я умираю. Да? Ну, ну, то есть штербе и штербе. штербе. Я,
0: Я умираю. Да. Чёрт
1: побери. Чёрт побери. Ага. Дорогие друзья, ну так мы чуть-чуть коснулись гения. Ну давайте как-то почаще к нему обращаться, если есть возможность. А если нет, то и не надо. Каждый сам дорогу найдет к этому писателю, конечно как его в один ряд ставить с Пушкиным и Достоевским, совсем так и ставить, правильно?
0: Конечно.
1: По родству. На да. первый, второй. Да, кстати. Но бывает... он будет самый высокий. Пушкин, Лермонтов, Достоевский будет самый высокий. и Бунин. Те, кто побывает в памятных городах, местах, конечно, есть смысл положить. Я помню, у меня была подружка-свадьба, и у нее столько цветов было. Она говорит, Дмитрич, возьми букет. Я поехала на водевиче и отвезла, товарищ. Ну что ж, спасибо вам огромное. Mm -hmm. спасибо. спасибо. До новых встреч в эфире. Мы обязательно вам найдем еще э, классика литературы. Может быть того же Тома Самуана. А вы нам mm -hmm. доклад подготовите. Спасибо большое. удовольствием. Да, спасибо и до новых встреч в эфире.
0: Еще больше подкастов на радио